1: on a Hugo Meunier qui publie son deuxième roman aujourd'hui aux éditions Stankey. ça s'appelle Olivia Vendetta. Et je le tiens entre mes mains, ce magnifique roman euh, jaune orange. C'est ce que je c'est ce moi. je suis pas très bonne dans les couleurs, mais ce que je sais c'est qu'il y a le ciné de mon fils euh, dedans ce ciné absolument affreux qui m'a concocté pour la fête des mères. Salut Hugo.
0: Salut, tu vas, tu vas tellement mourir en
1: enfer. Je le sais, je voulais bitcher le ciné de mon fils avant de te parler. Ah, je trouvais ah, ça important. Oui. Je trouvais que ça mettait bien oui. la table pour Olivier Vendetta. Euh, oui, deuxième roman, tu as publié le patron euh, l'an passé, je crois. C'était tu déjà l'an passé oui. ou c'était l'autre d'avant Bon ben c'est ça. Je... Euh, il y a beaucoup d'écrivains qui étaient pas capables d'écrire pendant la pandémie. Et moi, parce qu'on est amis dans la vie, quand tu me dis que tu travaillais sur un roman, puis un roman quand même avec un nombre considérable de pages, là, on est quasiment on est à 300 pages. Toi, c'est le contraire, tu sembles productif. Tu as écrit ça, en plus de ciné, plusieurs reportages pour Urbania, en plus d'avoir deux enfants, une blonde. Quand est-ce que tu dors?
0: Ben, tu sais, dans la vie, tu deux choix. Hein? Ou tu t'occupes de ta famille, ou tu écris des livres. J'ai choisi mon
1: cœur. Fait que tu as <rire> abandonné ta famille pour écrire euh, Olivia Vendetta. Ouais.
0: Non, j'ai pas eu de j'ai pas eu de panne. Je sais, il euh, y en a plusieurs dans ta situation euh, qui, ont, qui ont eu de la misère. Pis, ouais. euh, mais non, moi je pense que aussi, je travaillais en présentiel, euh, comme on dit, tout le long euh, pour Urbania, donc ça me faisait du bien d'avoir un break la fin de semaine de monde. Je ressentais pas le besoin, je me suis pas ennuyé de voir des gens. Je voyais des gens toute la semaine. Fait que la fin de semaine, je m'isolais euh, quand même chez nous pour écrire, Puis j'ai trouvé ça génial. Puis tu sais, j'ai bon y avait pas de cours de soccer, d'hockey, de, de tout ça, les enceintes à la maison. On dirait que c'était même plus facile.
1: Ça se peut-il? Ben, moi je suis contente ah, bon. si as, toi t'as ouais. trouvé ça plus <rire> facile. Moi, moi c'était l'angoisse de la page blanche, je vais te dire ça. Ouais. Euh, ça raconte quoi, Olivia Vendetta?
0: ben c'est une, une vengeance, euh, Olivia Vendetta. C'est une euh, c'est vraiment euh, une histoire de vengeance euh, contre tes anciens boulis euh, du secondaire. Mmh. Euh de façon tout à fait gonflée aux stéroïdes, donc c'est pas juste une plate vengeance de régler ses comptes en engueulant quelqu'un en envoyant un message euh, un, peu, euh, un peu intense. Ça c'est vraiment quelqu'un, c'est 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 un personnage qui décide de, de régler ses comptes de façon très très violente, euh, ouais. en volée de punch. Et euh, c'est aussi un voyage. Euh, <rire> initiative je dirais, en Asie, un peu inspirée par notre propre voyage familial qu'on a fait il y a deux ans. On a quand même tout sacré là pour partir en Asie pendant sept mois et ça m'a inspiré. Il euh, y a plusieurs choses qui m'ont inspiré cette histoire-là à ce moment-là. Donc, c'est vraiment un retour aussi euh, d'exil. C'est beaucoup ça, euh, ce livre-là.
1: C'est comme si Kill Bill rencontrait Kerry un peu.
0: Je, je pense que c'est la plus belle description que je peux recevoir. C est, c est, je le prends avec beaucoup d'humilité. <rire> c'est deux choses que j'adore, mais oui, je pense que ça peut pas être... Je, je, je trouve ça vraiment incroyable de, de juste entendre ça comme parallèle. Je l'ai entendu déjà deux fois, donc je me dis, oh. s'il y a deux personnes qui pensent ça, c'est que c'est un fait. Je suis
1: peut-être pas original. Euh, écoute, euh, le livre parle d'un fantasme qu'on est beaucoup à entretenir. Pour vrai, là, tu parlais de vengeance. Euh, tu sais, Ça raconte l'histoire d'une fille qui revient sur les lieux de son adolescence pour se venger de ses boulets. Ça se passe dans un conventeur puis, ouais. pour vrai, c'est pour la majorité d'entre nous, là, oui, c'est un fantasme, mais ça reste dans le domaine du fantasme, pas pour Olivia. Euh, Est-ce que c'est encore politiquement correct de présenter en fiction ce type de vengeance-là? Parce que c'est une vengeance qui est quand même, somme toute, assez violente.
0: Oui, puis euh, bon, euh, tu parlais de Kerry tantôt. On dirait que c'est la seule autre fois que j'ai vu une, de ce type de, de vengeance-là. Ouais. Euh, Je pense que oui, puis surtout aujourd'hui, ça a perdu vraiment sa, sa, sa valeur, un conventant. Tu sais, avec Facebook, les réseaux sociaux, quand tu t'en conventon, tu es au courant de pratiquement tout ce que ces gens-là font. T'as stalké tout le monde avant. C'est tout, il n'y a plus de surprise. C'est pour ça que c'était important d'avoir un personnage qui était complètement injecté de tout ce, ce cadre mm -hmm. virtuel-là pendant plusieurs années pour revenir. Et euh, oui, non, c'était vraiment un fantasme. Euh, dans le fond, tu sais, quand tu revois, je sais pas si toi t'es allé à tes. à ton conventeur Moi, je suis allé à mon 10 ans. C'était un peu le côté Ah, hein, ben c'est le fun d'aller montrer que tu as un peu réussi alors que tu étais un peu tout euh, au secondaire. C'est un peu la revanche ouais. des nœuds les, les conventums. Et moi, je me. Je pensais être très cool. Je travaillais à la presse, puis finalement, je me suis complètement fait exclipser par un participant d'Occupation Double, deuxième. Non, Love Story, deuxième année, qui a été la, la grosse vedette <rire> du Conventum. Fait que c'est un peu euh, ouais c'est ça. C'est réglé ses comptes avec son passé.
1: Oui, puis je trouve que en, je lisais le livre, puis évidemment. On... Euh, bon, euh, personne, euh, en tout cas la majorité des gens, va pas euh, passer à l'acte euh, puis avoir des gestes violents vers nos anciens camarades de classe qui nous ont bouliés, mais je trouvais qu'il y avait un effet cathartique là-dedans, ça faisait du bien.
0: Oui, je pense que c'est euh, malgré tout, écoute, je, je sais que tu m'arriver avec d'autres questions tantôt, mais il y a quelque chose d'universel dans le personnage d'Olivia oui. euh, parce que tout le monde peut, peut un jour fantasmer à l'idée d'aller comme a des gueules avec euh, des, des gens de son passé qu'on n'a pas aimé, régler des comptes. Mmh. Et il euh, y a quelque chose d'extrêmement jouissif, je pense, d'avoir ce personnage-là, qui, qui le fait de façon euh, particulièrement violente. De libérateur. Euh, c'est très libérateur. Et euh, c'était ça, j'ai voulu un peu, euh, c'est un, un beau fantasme là, que j'ai voulu vivre.
1: Bon, là, tu parles euh, de ma question qui s'en vient, là, tu l'as évoqué. <rire> non, je ne sais pas, <rire>
0: normal.
1: Oui. Euh, je veux qu'on se parle un peu d'Olivia, ta narratrice, tu es une femme trans. Oui. Oui. J'en envie de te dire que c'était risqué business en tabarnak, ton affaire, de, de se placer dans, dans une position narrative, de même pour un écrivain blanc oui. dans la quarantaine, un homme oui. ennemi des woke, tu sais, tout oui. ça. Euh, oui. En même temps, j'ai envie de te dire aussi que c'est très bien fait. Tu sais, pour vrai, là, parce ouais. que j'essaie je, de le lire puis de me dire, OK, tu sais, où est-ce qu'on pourrait le pogner, Tu sais, là, où est-ce qu'il aurait pu ouais. déraper? Le récit est nullement l'histoire de sa transition. Et là, je trouve que c'est l'une des, des réussites. Le livre est trans, it, ça fait partie de l'histoire, mais c'est pas l'histoire de sa transition. Pourquoi t'avais envie, quand même, de raconter ce personnage-là, de raconter euh, cette histoire-là, finalement, à travers les yeux d'une femme trans?
0: Ben, ce qui était au début, tu, tu me connais, j'étais un, un grand naïf. Au, au, au départ, je pense <rire> oui. que je voulais... Ah, ben, ça serait cool d'avoir une euh, personnage trans. Qui, qui pète des gueules parce que, euh, qui, qui est forte et qu'on ne va pas insister sur sa transidentité parce que, bon, pour travailler chez Urbania, puis, euh, <rire> je trouve que... Non, mais en général, quand on parle de trans de, de transidentité, je trouve qu'on appuie beaucoup le crayon sur le principe d'être trans. Et là, je me disais... Ah, ben, il y a souvent des reportages, bon, une femme trans, euh, une chauffeuse d'autobus trans, une première euh, euh, agriculteur trans. Fait que j'étais là... Il me semble qu'une partie de la solution, c'est d'arrêter de mettre cette étiquette-là uh, systématiquement dans le titre mm -hmm. et d'avoir une personne trans dont on s'en sac un peu qu'être trans. C'est juste trans. Oui, mais en même temps, c'est un, un petit piège que j'ai réalisé en chemin parce que euh, c'est je cite Chris Bergeron qui a écrit « L'excellence valide » récemment, je l'écoutais en entrevue. Mm. Elle disait, disait euh, « C'est très prenant être trans. » Bon, ben moi, je ne sais pas c'est quoi, je ne suis pas trans. Fait que, c est, c est tout, donc, c'est un peu c'est un, euh, un peu gros d'arriver et dire « Il n'y a rien là, être trans, il faut qu'on pense par-dessus la transidentité ouais, quand tu es, es comme moi. » Alors j'ai quand même j'ai quand même mis des très très longues blancs. j'essaie de faire mes devoirs évidemment je ne prétends pas connaître la réalité trans mais je dirais que j'ai fait euh, mes devoirs j'ai fait appel à un comité de lecture sensible euh, donc je l'ai fait lire par des, des femmes trans j'ai mmh. fait mes recherches comme disent ouais. euh, donc, de... mais après ça reste de
1: la fiction là
0: oui, mais quand même. On est dans un contexte particulier, puis je te, oui. je te dirais qu'au début du processus, le côté ce, co ce contexte-là était différent, peut-être encore un peu moins euh, peut-être un peu moins intense qu'il oui. est devenu en chemin. Et là, j'étais pogné avec mon histoire, je pas changé. T'avais tu peur? Euh, je... Ben oui, j'ai peur. Euh, même à ce jour, écoute, c'était ma première entrevue euh, live <rire> et je ne sais pas comment ça peut revirer. Je mm. pense aussi que je je, je, je je, je, je vais avoir une attitude tout à fait ouverte euh, euh, aux critiques et tout ça s'il y en a, je pense que j'ai fait mes devoirs aussi. Mais évidemment, il y a une, il y a une petite crainte d'instrumentaliser en faisant, oui. en ayant recours à des femmes trans pour le lire, pour l'approuver, pour donner l'espèce d'étente il ben y a un côté qui va, on peut me reprocher des instrumentalisés. Si je ouais, puis pas,
1: je pense que, c'est ça, ben un, un des trucs qu que j'ai appris en, en m'intéressant euh, à la question de la transidentité, c'est qu'il n'y a, a pas une réalité, il y a des réalités, puis c'est excessivement difficile de parler de ces voilà. enjeux-là. Euh, souvent, il y a des réactions euh, de la communauté trans aussi, mais mais bon, je vois que tu avais une sensibilité à cet égard-là. Euh, oui. Je veux qu'on se parle de la langue dans le roman. Parce que on navigue, euh, probablement on navigue en deux époques, puis on va y revenir tantôt, mais on navigue aussi entre un français plus normatif, puis un français plus oralisant. Comment te, te jongler avec tout ça? Parce que le pari est quand même assez dangereux là aussi, là, euh, de faire une espèce de clash qui devient désagréable pour le lecteur, C'est pas le cas. Comment tu as travaillé la langue?
0: Ben, c'était vraiment écoute, c'est un gros contraste, euh, banlieue quatre cinq zéro versus quelqu'un qui a un, peut-être une, euh, une une voix un peu plus littéraire. Tu sais, ouais. Le personnage d'Olivia, c'est une, une, une fille qui lit énormément, qui, qui, qui a fait ses qui étudier Qui a Qu voyagé beaucoup? Quoi. A voyagé pendant 15 ans, donc j'ai peut-être perdu un peu le côté très slang du du, du, euh, du français qu'on a ici, versus ce qui se passe dans les années 90 en banlieue. Euh, fait c'est ce, ce, ce contraste-là que j'ai voulu mettre de l'avant, ça, ça a été quand même pas évident. Je suis content que tu le relèves, parce que euh, il y avait un souci de, justement, de euh, dans les citations, dans le dans, de pas de pas tomber dans le même style euh, narratif que dans le patron où c'était très. Jeune, cool, euh, oui. yo, euh, tu sais, que j'ai voulu faire quelque chose d'un peu peut-être même caricatural, là, avec le recul. C'est plus certain. Mais euh, non, j'ai voulu faire quelque chose de peut-être un peu plus littéraire lorsque je, je, je mettais des mots en bouche d'Olivia mmh. et de quelque chose d'un peu plus car carré euh, lorsque c'est les autres personnes.
1: À quel point l'écriture journalistique que tu utilises pour réduire tes papiers pour urbaner est différente de ta démarche quand tu écris, par exemple, un roman?
0: Pas de temps chez Urbania. Beaucoup chez la, quand j'étais à la presse, c'était très euh, les 5W, puis le, le journaliste un peu plus pur. Euh, chez Urbania, on a quand même le, le, le luxe de se lâcher plus lousse mm -hmm. euh, dans le style, mais évidemment, bon, c'est des textes de mille mots. Là, c'est Pour moi, c'est un, un bonheur euh, incroyable. T'sais, je ne me mettrais pas riche avec ça, mais de pouvoir écrire des, des pavés de 300, de 300 pages, je, je m'amuse énormément. Euh, que mais je trouve que j'ai quand même une liberté dans le style euh, chez Urbania. On s'en sort pas trop dans l'écriture, tout ça. On me ramène pas trop dans le giron du journaliste euh, journaliste pur, mais quand même, euh, juste de pouvoir euh, se lâcher l'eau dans une histoire comme ça. Mais la démarche, elle reste journalistique. Euh, C'est quand même une béquille que j'ai, euh, malgré tout, sur 20 ans que je gagne ma vie comme ça. Donc, euh, plutôt que de juste sortir une histoire de ma tête, ben, j'ai fait... Je, je sais que ça a été galvoté l'expression « faire ses recherches » en 2020. <rire> ben, oui, hein, oui. J'ai fait, fait mes recherches beaucoup oh, oui. sur, l'Ijra les, les en Inde, cette communauté-là. Euh, euh, aussi, bon, ben, avec, euh, j'ai lu, je me suis jassé de, de faire mes devoirs, puis de lire un peu de la littérature écrite par des femmes trans. Mmh. Euh, fait que j'ai aussi, euh, écoute, j'ai même fait une entrevue qu'une joaillière pour savoir comment ça fonctionne euh, dans le domaine orifère. Fait que, tu sais, j'ai... Même... Ça,
1: paraît, ça paraît quand on lit le roman, là, tu dis pas « what the fuck », il a aucune idée de quoi il parle. Euh, parce que ça se passe, euh, bon, euh, à deux époques différentes, ça se passe aussi euh, dans des territoires qui sont différents. On est en Asie, on est dans le 45 Là, il y a quand même un clash. A, la musique aussi a une place importante dans ton récit. Ouais. Euh, pourquoi c'est important pour toi que la musique prenne cette place-là dans le livre? Puis D'ailleurs, je fais une petite plug. Là, la playlist de ton livre est disponible sur Cube Radio. Voici Que musique, voici ses faits, je l'ai dit.
0: Merci. <rire> euh, c'est important. Moi, moi, écoute, c'est un hommage aux années 90, oui. ce, ce livre-là. Et on a vu une flopée de, de trucs hommages aux années 80 de Stranger Things euh, sur Booker, tout ça. Je trouvais qu'on était rendu aux années 90... Je pas vu, pas, bon, il y, y a eu quelques trucs, là mais ça n'a pas été usé à, à la corde encore. Et c'est surtout l'année 90, pas Backstreet Boys, euh, Spice Girl, mais très grunge. Et c'est vraiment c est, c est dans ce, ce contexte-là dans lequel j'ai grandi. puis toi aussi, j'ai reconnu beaucoup de, de, de ces années-là dans euh, ton euh, roman. Mm -hmm. euh, alors, c'est vraiment, vraiment ça, c'est ce dans ce contexte-là que j'ai grandi. Les années 90 en banlieue dans le 4-5-0, tu sais, euh, banlieue de piscine hors terre où, euh, ça, tu sais, les gens, ils écoutaient du, du gros Sun Garden pis, euh, ça, les gens se droguaient beaucoup. Fait que, tu sais, j'ai, un peu voulu, euh, Bizarrement, rendre hommage à ces années-là, même <rire> si les moyens pour le faire tu, sont peut-être pas... Euh, mais ouais.
1: Non, je ris parce que Dany saint pierre est rentré dans le studio puis je pense qu'il s'identifie beaucoup à, à ce que tu viens de dire. Euh, D'ailleurs, je vais lui donner oui. ton livre, Hugo, quand je vais avoir fini de lire. Je pense qu'il va aimer ça. Et là, je termine avec la question que tu Je pense que tu vas trouver ça difficile d'y répondre. Si tu avais à définir Olivia par une chanson, ce serait laquelle?
0: Ça euh, serait « La maison où j'ai grandi » de François Zardin. Parce que c'est un livre d'exil, c'est un livre de retour, c'est un livre très nostalgique. Cette chanson-là, je la trouve, c'est une chanson puissante que j'aime particulièrement. Et je trouve que c'est un livre un peu triste aussi. En même temps, bon, à peut des gueules, Olivia, mais... C'est triste,
1: mais c'est drôle aussi, en même temps. C'est quand même particulier. Ça fonctionne bien.
0: Ben, c'est gentil, venant de toi. Alors, un gros merci. Non, c'est ça. Je pense que cette chanson-là, moi, en fait, c'est la seule chanson qui t'a zéro grunge, mais je me suis dit, tiens, ça fit avec le côté retour, oui. nostalgie, de voir que ton patelin d'enfance a complètement changé. Et euh, voilà.
1: Merci Hugo Meunier, ça s'appelle Olivia Vendetta, c'est disponible à côté d'aujourd'hui, c'est chez Stankey et je vous encourage à aller le lire, c'est très très bon. Il me semble que c'est le genre de livre qui euh, se lit bien sur le bord d'une piscine un vendredi soir quand tu reviens un peu fâché du bureau, là, parce que justement, ça défoule de lire. Merci Hugo. Merci à toi. La 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 la.
0: La maison, les fleurs que j'aimais tant n'existent plus.